0: Zdravo svima, dobrodošli u novo epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Ako imate problem sa sporim rastom pratilaca na Instagramu i slabom prodajom, onda verovatno radite stvari koje su davno prevaziđene. Ali imam rešenje i za to. U radu sa preko 500 profila napravio sam sistem za rast Instagrama koji može da se primjeni na svakom profilu. Taj sistem sam predstavio u okviru online kursa sve tajne Instagram marketinga 2.0. Lekcije su konkretne i treba samo da primjenite to na svom profilu da bi se došlo do rezultata. Ako nema rezultata ili niste zadovoljni ne plaćete ništa, a dobijete i gratis kaf. Znači nije 100% grancija već 101%. A za gledoce Biznis priča spremili smo i 20 evra popusta uz kupom Biznis price koje možete ukucati na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta bilo da gledate ili slušate. Partner i ove Biznis priče je Mokrogorska škola menadžmenta, vodeća biznis škola u regionu koja već 12 godina obučava top lidere i menadžere velikih kompanija. Ono što je novo je da su otvorili njihov najekskluzivniji program Memba 2.0 za top menadžere ili vlasnike biznisa sa preko 10 godina iskustva. Program traje dve godine, a predavači su neki od vodećih ljudi iz biznisa i privrede. Link sa svim informacijama možete naći u opisu ovog podcasta, bilo da gledate ili slušate. A da vidimo ko je to danas došao u goste. Današnji gost Ima odgovor na svako pitanje. Kad god treba nešto da se komentariše, uvek je rado vidjen gost. Nazivuj go i kraljem tabloida, to on je najveći izdavač tabloida u ovom delu Evrope, influencer. Robert Čoban,
1: Robert je dobrodošao. Bolje te našao.
0: Evo, pola dvanest, da li je bio neki jutarnji program? Nije, nije,
1: ali da, bit će popodnevni. Bit popodnevni Ka, da. Kako
0: stižeš sve to? Da...
1: Pa stiže, to je ono glavno pitanje koje mi ljudi obično postavljaju, kao je si to sve ti, ali li imaš dvojnike, kako stižeš, gde postove sve postavljaš sa vožnjibiciklom, sa ovoga onoga pa nek kod dobra organizacija i vozač zaista mislim da je da 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 je vozač ovaj za sve ljude koji obavljaju slične poslove kao što ja radim i naročito sa tim mojim dnevnim putovanjima iz iz Novog Sada za Beograd dešavalo se nekad i da dvaput dnevno idem gore dole da, gore dole to je praktično već kao isti grad to je, to je jedini uslov da funkcioniše Ti ti pite da li u TV-u? <laughs> da, 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 pa da sad bio sam u nešto na, na Novaj S povodom, nesvrstan i pa je ovaj, neka žena na Twitteru napisao, ali ja nemam drugo objašnjenje osim toga da Robert Šova živi u mom TV-u. Da. A te kaže
0: da je tebi to ono core posla, znači opis posla? Generalno... Pa to,
1: to je generalno u opisu mom posla uh, iz jednog razloga što, što je prosto važno kada radite sve te neke stvari u najširem dijapazonu, ti sad u uvodu pomenu tabloide, činjenica da već neki možda 10 godina su tabloidi najmanji deo našeg portfolija u financijskom smislu i u tiražnom smislu i u, i u smislu radnih sati koje koje se tu provedu i mojih i i drugih. Mnogo više ima raznih, raznih drugih stvari i jako je važno biti prisutan u javnosti, jako je važno da za te neke stvari ti budeš ono generičko, generičko ime kad neko nešto hoće, pa javi se, javi se njima za to i iz tog razloga je je važno biti biti stalno pristano javno. S druge strane, ja imam te neke uh, sobstvene treninge, održavanja u formi kada reč o pisanju, pošto sam ja pre svega novinar, znači nisam bio vlasni benzinske stanice, pa sam kupio medije, što je često bio slučaj u regionu, nego sam zaista počeo od teksta niža cena štofova koje bio ove veličine i potpisan SRAČ u večernjim novostima pre 31 godinu, već sledeći je bio potpisan sa imenom i prezivom, pa su iz Beograda zvali u dopisništvu Novi Sad da provere zašto se čovjek potpisuje pod pseudonimom, pošto im nije delovo normalno da se neko zove Robert Čoban, delovo kao neki fikšnal lik, uh, znači počeo sam kao novinar i uh, trudim se da i dalje pišem, da pišem tekstove, reportaže, putopise, evo sad idem večeras u Gruziju pa ću ovaj, odatle imati što za naše medije, što za recimo vreme, ili... vreme da, vreme, nedeljnik, nin, novosavski dnevnik za koju pišem ove reportaže o o biciklizmu, a isto tako to da ti odgovori na kraju za, to, za ta gostovanja, forma da vi, kao što si rekao, ima odgovor na svako pitanje. Naravno, to nekad može da, da ode u krajnosti, da si sad neki stručnjak opšte prakse, ali ja se trudim da uvek u tim gostovanjima i u tim jutarnjim programima gde kad vi prelistavate štampu, znaš, ja sam sad na temu biznis priča, ja ću se pričati o svom poslu i životu i otprveke nema tu sad nekih nepoznanica. Ali kad dođete u prilistavanje štampe, vi vidite nešto, neke stvari za koje stvarno ne možete da, da budete stručnjak i za zemljotrese, i za viruse, i za Trumpa, i za Severnu Koreju, i za ne znam, nove serije, ali onda pokušate da date razumno objašnjenje kako bi dao koji, bilo koji like. Na, na, na neku temu, da prosto ti ljudi koji slušaju Amo. mogu sa time da se poistovete. Mislim da je to jako važno, ako nešto Ne znate, ja recimo ne znam ništa o virusologiji, ja verujem doktorima, verujem ljudima koji su iz svetske zdravstvene organizacije, vakcinisao sam se i to govorim kad sednem u avion, ja verujem pilotu, ja ne radim referendum među putnicima da li letete ispod oblaka ili iznad oblaka, kao što sada na, o vakcinaciji pričaju, nego platim avionsku kartu i kažem odvezi me od tačke A od tačke B.
0: Jel te navode tu na ono, ta nakled, ima milion tem u tom prilistavanju štampe?
1: Apsolutno, vrlo često taj ta nakled možda bude i u političkom smislu, če, češće u političkom smislu, ja recimo nikada, nikada ne govorim e, stvari koje ne mislim, ali nekada ne izgovorim baš sve ono što mislim, <laughs> ako me razumeš. <laughs> Tako da naravno... Diplomatija. Mislim, da, da, diplomatija, svi naravno ovaj svi znamo e, generalne okolnosti, ne samo u Srbiji, ne, nego svuda, znači čovek prosto ne može da misli samo o sebi, da imam samo sebe kao što sam imao sa 20 godina, dakle ni porodicu, ni neku veliku firmu, tad sam e, ulazio u okršaje fizičke i ovakve i odakve sa e, kime god stigao, danas naravno čovek sa 50 godina i nekom godiju ima više neke odgovornosti prema firmi koju vodi, prema zaposlenima, prema porodici, deci, tako da sam malo normalniji, malo, malo mirniji. Rekao si
0: da nemaš benzinsku pumpu, kako je to krenemo live? Da krenemo od one osnove, šta si da budiš kad porastaš? Jeste teo novinar ili... Pa ne, ne, ne,
1: ne hteo sam da budem advokat, gledajući američke filmove u kojima su advokati imaju tako te dinamične uloge, kako već viđemo, i ovaj, užasno mi je loša išla matematika... Tako da sam gledao da, da izbegne bilo koji. Sad smo imali u Bačkoj palanci neku godišnicu mature pa, pa smo se podsjetili tih dana. Ja sam naime, na kraju četvrte godine srednje škole imao sve petice i jedva dvojko iz matematike. Znači skoro sam pao četvrti razred i nisam upisao. Ono, katastrofa mi je to išlo i profesor je bio neki prvično strog i upisao sam pravni fakultet u Novom Sadu, u želji da budem advokat i početo sam studiramo, onda sam negde shvatio da je to uglavnom sem istorije i sociologije, da to me ništa drugo ne zanima, ni, ni ustavno pravo, ni porodično pravo, ni nasledno i da je to ovaj smaranje i onako, bar ja, koliko me sećanje služi, gledao sam film godina opasnog življenja sa Mel Gibsonom gde je on uh, 60. godin u Indoneziji, australijski novinar i užasno mi se to sve dopalo kao, kao neka ideja, pušio je laki strajk bez filtera, čista d, cvete od nekih prijema do opasnosti ratnih zona, devojaka svega i rekao to je to, ja hoću, ja hoću to da živim, pritom govorimo o 1990. kada je ovde Ante Marković, Čvrz Dinar, Mir, počinje više stranačije, počinje sloboda štampe. Znači ta 1990-a za ljude tvoje generacije koji su mlađi i neseđaju se bila je jedina godina u kojoj su se preklopile sve pozitivne stvari, stvari starog sveta Znači, stabilnost, mir, čvrsta valuta, ekonomski prosperitet i sve pozitivne stvari novog sveta, više straneće, sloboda štampe, znači pripuci mogo da pišeš šta hoćeš, već to je trebalo samo godinu dana, već sledeće godine je počeo rat i sve se raspalo i te te 90 kada sam ja gledao godine opasnog življenja nisam ni sanjao da su godine opasnog življenja pred nama u, u Jugoslaviji zaista se ispostavilo već sledeće godine je počeo rat. Mi smo 92. nakon što je prošao rat u u one prva faza rata u Hrvatskoj. 92. u januaru, februaru pokrenuli studentski indeks, ako govorimo sad u ovom biznis delu izdavačkom. Uh, ja već sam imao neko iskustvo dve godine kao novinar i uh, obnovili smo studenski indeks koji nije izlazio list novarskih studenta i ja sam bio glavni urednik. I tu smo mi puni entuzijazma, tu postoji neki presmešni intervju koji sam ja dao u nekom presmešnom sakovi, nekoj presmešnoj šarenoj košulji, gde sam u januaru 1992. Uh, izgovorio sledeću rečenicu. Pošto su sad ratovi iza nas, mi sad krećemo kao u, ovaj, u biznis, naravno, ratovi su tek počinjali i bosanski i kosovski i tako dalje i nas su posle dva broja tog indeksa smenili, izbacili iz redakcije sve kompletno i mene i ovaj kompletnu ekipu zbog Kada, ako pogledate naslovnu stranu od tog prvobroja, sve će biti jasno. Šta je bila naslovna strana? Da intervjui sa Zoranom Đinđićem, Goranom Milićem, Slavinkom Drakulić, znači sve potpuno kontra onome što je bila neka Miloševića politika ili nešto što je bilo zvanično. I posle, posle dva broja su nas izbacili, mi smo prešli u Nezavisno društvo novinara kod Mileta Isakova i pokrenuli odma Nezavisni indeks, već u aprilu izišao prvi broj, Tu smo uh, uspeli da se snađemo, to je znači već 92. hiperinflacija kreće, raspad zemlje, rat u Bosni, u maju su počele sankcije, znači potpuno nemoguće i nenormalni uslovi. Ja sam uspeo na nekoliko strana da se snađem za hartiju, recimo za štampanje s jedne strane, za ploče na kojima su se snimali, nekad se naime štampanje obavljalo tako što su se montirali su se paus, znači prelomite nešto kao na kompjuteru, stranu novine, pa onda to isprintate na paus papiru, pa montažer montira taj paus na nekim stolovima, onda se sa tog montiranog pausa snimi, snimi ploča, pa se ovaj, ta ploča vrti i štampa se novina. Znači, snalazali smo se na razne načine da bi smo tih nekih par hiljada primeraka mesečno štampali i onda još luđa odluka u oktobru mesecu se odlučujemo, pošto su ovi iz nezavisnog isto vršili pritisak politički, sad ne sa ove strane Promiloševićeve, nego sa kontrastrane, oni nisu hteli opet ništa da se pominje ovo drugo, a mi smo hteli da imamo jedne i druge u novinama i mi se u oktobru odlučujemo da odemo potpuno, iznemimo stan i pokrenemo novosadski indeks, tako se to zvalo, dakle, potpuno grupa studenta, delovali smo kao potpuni ludaci, ono, u, u, u sred ratova i hiperinflacije, ti se sad kao baviš nekim izdavaštvom. Ali da kupovo to ne, kupovo je to kupovo. To je bilo, bukvalno, u tom momentu, samo teritorije Novog Sada, čak se nini prodavalo u Beogradu, par hiljada primeraka na, na, ovaj, na ulicama, kolporterski, i sad šta se dešava? Dešava se to da počinje ta hiperinflacija i da naš kolporter proda novinu i odmah kupi marke od dilera koji je pored njega. Znači, ako smo mi prodali 100 novina za, za 10 maraka, mi smo odmah našu substancu dinarsku sačuvali u markama. Štamparija forum u kojoj smo štampali nama izda fakturu za štampanje recimo 3000 maraka danas. U momentu kada je valuta za plaćanje za 30 dana To ne vredi ništa. To vredi bukvalno jedan fening ili manje od jednog feninga. I mi smo, nama je kao gerili, ta hiperinflacija na neki način pogodovala da smo svoju substancu čuvali kupujući devize, a državnim štamparijama je, njih je to uništilo. I mi smo tu nekako uspeli da, ja sećam broj sve, tog časopisa Sveta, koji sam ponuo u Ameriku u januaru 94. znači kada sam išao na stipendiju u Ameriku na International Visitors program cena na njemu je bila 500 milijardi dinara, znači pisalo je 500 milijardi dinara, pokazivao sam tamo u kongresu i senatu kao najveću inflaciju posle Nemačke iz 20. ih i tih 500 milijardi smo prelepljivali u toku dana nekoliko puta jer je I sat, u sat, išla je inflacija i samo smo priletljivali 600 biljarde, 700 biljarde, 800 i brzo kupoli devizije. E, vratio sam se iz Amerike, sećam se, nije bilo interneta, nije bilo vesti tog tipa. Na Eurodru u Budimpešti dolazi neka žena i kaže, pojavio se neki deda koji je stabilizovao dinar, neki Avramović, uveo je da je dinar isto ja kao Marka, a ja mu priča žena, dolazim u Srbiju i vidim da je svet, kolege Sočtampale, svet u mom odsutstvu koji je koštao jedan dinar. Prethodni je bio 500 milijardi. I tu već počinju neki, da kažem, normalni uslovi za radi, poslovanje i onda je sve išlo <laughs> svoj tog. Koja je bila dokom, tu da. u startu tematika? Politika, te, sve? U, pa, tematika se menjala, u startu je bila znači, politika uz nešto malo možda zabave i, i, i kulture i tih stvari, u studenskom, naravno, i, i neke studentske teme. U nezavisnom indeksu isto čista politika, korak se, recimo, karikaturu na trećoj strani, ne znam, Zoran Đinđić pisao tekst, uvodnik. Kad smo prešli u Novosadski indeks, isto i dalje bila politika, sve do negde e, Dejtona do 95. godine kada je su prestali ti ratovi, bar ta faza ratova, za koju sam mislio da se neće desiti i tada smo shvatili da ljude više ne interesuju u toj politika rat, da kao kreće sad neka malo stabilnija faza i počeli smo da se bavimo zabavnim temama, znači intervjui sa estradnim zvezdama, sa glumicama, manekenkama, sportistima i tu smo negde bili prvi Ja sam često pominjem taj put u Ameriku kao neki neki momenat gdje ja u Atlanti se sećam se sedim u, u hotelu i u jednoj bilo je te dve TV sobe, u jednoj TV sobi išao Clintonov izveštaj o stanju nacije, to je bila prva, to je prva godina Clintonovog prvog mandata se tad završila, znači februar januar 94. i Clinton drži izveštaj o stanju naciji, State of the Union address koji je za mene, u tom momentu, najvažnija stvar na svetu, šta kaže američki predsednik, u drugoj sobi je išao izveštaj o, o Michael Jacksonu i njegovoj aferi Neverland sa, sa zlostavljanima maloletnika. Ovo je gledalo dvoje ljudi, ovo je gledalo 50 ljudi. Jacksona 50. Da, a ovo je gledalo dvoje ljudi. Ja sam rekao, nešto ja izgleda pogrešno radim. Očigledno je da ljude na zapadu više zanimaju ove teme nego ove teme. I To je jedan od razloga bio gde smo mi shvatili da ukoliko nastavimo da izdemo politički nedeljnik ili dvonedeljnik tada, da ćemo stalno biti zavisni ili od političkih centara moći vladajućih strana kao u Srbiji ili Evropske unije ili Soros fonda ili bilo kakvih političkih, da kažem, inputa, a ukoliko pređemo na, na zabavu i na ovaj deo, da ćemo biti zavisni sljučivo od čitalaca I kasnije oglašivača, pošto u onom momentu kvalite štampe je bio očajan i tu nije bilo reklamni kampanja takvih kakve sad postoje na ovoj premaznoj harti. Tako da smo mi se odlučili da budemo u tom smislu finansijski nezavisni, odnosno zavisni samo od čitalaca tada i to je stvarno krenulo do 2000-te su već tiraži bili po 100-200-300 hiljada, recimo, seća se za novu godinu. Tiraž svete je bio 300 hiljada, to danas sve dnevne novine i svi magazini Srbiji. Šta je bilo najpredovani naslovniča? Pa, ono, je standardno su išle te naslovne strane vezane za Cecu ili Karleušu i te stvari koje su vezane za estradne zvezde tog tipa. Prvi put je bilo nešto uh, u svetu, konkretno kad pričamo, nešto drugo, uh, prvi Big Brother kada je bio u, na B90 dvojici još i taj da je pobedio, ako se sećaš, ona Ivan Ljuba, neki ja. klinac pijanista, to je znači 2006. na 7. i isto neko ko je potpuno nepoznat, ko nije Stradna zvezda, ko nije ko, ovo što danas gledamo u realitima, taj broj u, u, u januaru ili februaru 2007. sad će se i to je bilo baš da nije milio da priput, e, su ti realiti zapravo otvorili neki novi rezervuar likova jer su se ove iste neke zvezde već smenjivale 20 istih faca neprekidno i to je čisto ovim drugim medijima dalo neka, dalo neka nova lica. Ali, znači, to je negde, eto, do 2000-te se vrtimo u tome, pokrećemo još neke uh, ljubavne priče, neke magazine koje su... U kontralutku to da,
0: krećete, ono, ide jedan magazin i sad... Uh, kontralutku... Pa, i
1: de, de, znači, do 90-i sedme bio samo svet, tad smo počeli da pokrećemo te neke kao moja tajna, moje romanca, neke ljubavne priče koje nisu u formi malih ljubavnih romana, nego u formi magazina koji ima 15-20 ljubavnih priča i tek, znači posle pada Miloševića i posle početka tranzicije 2000, 2001. krećemo sa Sa magazini ima ovakno kakvi izgledaju danas. Lepota i zdravlje je naš prvi mesečnik tog tipa koji smo tada čak štampali u Budimpešti. U reva i njom da štamparija ovde nije, nije bilo uslova da se da se štampao, da se štampa takva vrsta magazina. I ono što je nas recimo kada govorimo o tom biznis biznis momentu nas je jako plašio dolazak stranih kompanija. Jer u Srbije, to ljudi često zaboravljaju, tranzicija počela 10 godina kasnije u odnosu na ostatak Istočne Evrope. Znači, kada je pao Berlinski zid u novembru 89. Vi ste imali nemačke, švajcarske i holandske kompanije koje su došli u pojusku, češku, u bivši DDR-i, pokupovali sve medije tamo. Znači, apsolutno medijsko vlasništvo nad, nad, nad svim medijima o Istočnoj Evropi, osim Rusije, a jednim delom i Rusiji, su strane kompanije, uglavnom nemačke, švajcarske, holandske. Mi smo ovde, <laughs> za vreme Miloševića se, se ovaj snalaze kako smo znali i kada je počela naša tranzicija 2001. kada je Đinđić Vacu prodao politiku i Dnevnik, mi smo već bili dovoljno osnaženi da se odu premo da kažem, toj konkurenciji koja je došla i bili smo zastrošeni jer je taj Vac danas više ne postoji, a tada je u Hrvatskoj sa EPH sa Ninom Pavićem pokrenuo jutarnji list, izdavali su Playboy, izdavali su Kosmopolite, znači bili su deset, deset kopalja ispred nas, međutim, ovde se očigledno nisu pokazali tako, tako uspešnima i ja imam jednu prezentaciju, to je sad šira tema, ne znam koliko imamo vremena, zove se Zašto su otišli, to je prezentacija O, o stranim izdavačkim kompanijama koje su došle na tržište Srbije i otiše s njega. Od deset osam. Od deset kompanija koje su došle na tržište. Zašto? Protegli 20 godina i sad poslaću ti, ti to na mail da prostudiraš, zanimat ćete na temu u kojom se baviš, pa bukvalno sam razložio, razložio sve, sve te razloge. Znači, 2001. dolazi Vats, 2002. dolazi Burda, pokreće Lisu u malom formatu, dobra štampa, ogromni tiraž, kasnije, kasnije ulaze i Sanoma, sa Noma, sa, 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 svojim, sa svojim brendovima i mi smo zaista mislili da, da će nas to ugroziti. Naravno, mi smo odmah krenuli da pokrećemo svoje licence da kupujemo licencu za Bravo, za Hello i tako dalje, prosto da bi odgovarali tim nekim grafičkim izgledom i brendovima, prosto oglašivač je rekao, ok, super, lepota i zdravlja, ali moj klijent ima odobrenje samo da se reklamira u Harper's Bazaar, u Elu i ne znam, Hello, i onda su mi morali da imamo Hello, da bi imali šta da ponudimo tom klijentu. I sve je tako bilo, sad ćete odgovoriti na pitanje zašto, do 2008 2008. počinje ekonomska kriza, Svi te, sve te strane kompanije su bile setovane na onaj stari svet kakav je postojao do 2008. Znači visoki budžeti, plate menadžera po 5-10 hiljada evra ovih stranjih, ne znam, plaćali su Airport City u Rentu, Adria Media tada 30.000 hiljada evra su plaćali prostor i sve je to nekako moglo da podnese biznis kakav je bio do 2008. 2008 se sve srušilo, prestalo oglašavanje u Srbiji. Euh, ne seća se ti, ali se čuo verovatno evro je otišao sa 78 na 96. Te 2008 za samo 3 meseca, znači od 4 meseca od avgusta, od olimpijskih igara u Pekingu do decembra je sa 78 na 96 otišao i tada se nama dešavala slično kao što se forumu desilo na početku ove priče, mi imamo sad svoju štampariju, sad smo mi ti kojima ne odgovara ovo što se dešava i mi smo za ta četiri meseca, sećam se, milion evra izgubili u kursnim razlikama samo. Znači, bukvalno kupujemo hartiju od finaca za evre, štampamo novine koje prodajemo tebi u dinarima i naplaćujemo ih za 60 dana kraj. Znači, samo to, bez, bez ikakvog rizičnog ponašanja. Bez ičega samo smo radili svoj posao i zbog zbog tog klizanja kursa izgubili milione evra. Pošto sada smo mi ti koji imamo štampariju i mi smo u poziciji kojoj u kojoj je forum bio 90. Okrenula se 92 i mi, ali smo opet za razliku od foruma mi smo preživeli, smo mnogo smo da kažem privatna kompanija, ne smo državna. S druge strane, domaća smo, nismo strana, mnogo brže donosimo odluke, ne moramo da pišemo u nikakvom bordu u Berlin ili Bern ili, ili Amsterdam da, da, da nešto odobri, možemo da ugasimo što ne ide, da pokrenemo preko noći nešto novo i tada... Često pominjem, ja sam bio u pregovorima sa grčkom kompanjom Liberis iz Atine, koji su bili vlasnici svih kondenastovih licencij za Balkan, to je Vogue, Vanity Fair, znači naj, na glamur najprestižniji magazinski brendovi koji su, ne znam, Vogue u to vreme, imao September issue 1100 strana, znači bio je ovako debeo sve su oglasi, bili 90% strana su oglasi, jedna strana oglasa je 91 dolara, bila se možete zaistiti kakav, da, kakav je to biznis bio, i mi smo bili u pregovorima da radimo ovog za bivšu Jugoslaviju, onda je počela ekomska kriza, onda ja se jedan sa društvom otišao na neku turu u Estoniju, u Letoniju, u Litvaniju, i video na kioscima u tim bivšim sovjetskim republikama neki mali časopis malog formata, Tanak piše pošalje recept. Kupio sam, pogledao šta je, ispostavilo se da to interaktivni magazin za domaćice koje su 50+, plus, koje nisu na internetu i koje šalju svoje recepte, fotkaju tu hranu koju prave sebe, svoje unuke, decu, šalju, dobiju, ne znam, ne, 10 rublja ili koliko veće ovoj nagradu i to je imalo milion tiraž u Rusiji tada. I mi smo to pokrenuli u Srbiji, kada smo se vratili, isto je neki 300.000 bio tiraž u jednom momentu 2009. i ja sam tada shvatio da mi nismo tržište za Vogue, u tom momentu bili, verovatno ni danas, nego smo tržište za pošalje recept. I samo smo se svičovali sa tog, jer do tada se samo pričalo o luksuzu, o, o glasima, o... Pokrenuli smo neki modni časopis Loficijel Lo 2008. Pukvalno u godini kada će početi kriza, Osam strana prvih je bilo L'Orealova kampanja. Sada L'Oreal na godišnjem nivou nema osam strana. I prosto mi smo te drastične promene koje su 2008. došle s jedne strane ekonomskom krizom, s druge strane prelaskom na, 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 na druge platforme, konzumiranja medija, prosto su ljudi počele da se sele na online. Mi smo se brže i bolje snašli i od tih deset kompanija Osam je otišlo pošto iz jednog razloga taj što su bile preglomazne prespore u odlučivanju, drugi razlog naše tržište je opterećeno sa ogromnim brojem netipičnosti u koja u toj prezentaciji navodim od od toga da su u jednom momentu tamo 2006. sedne tajkuni, ovo što smo pričali na početku vlasnih belinske pumpe, su shvatili kao vlastištvo nad medijima, s jedna strana je super zarada, s druge strane odličan uticaj da vršimo pritisak na vladu, na ove, na one, i uđenosimo gomilu dnevnih novina koje su pokretali, koje su sve pogašene, naravno, posle, po, po, posle, posle toga s druge strane, imao si podatak, recimo, koji je 2011. iznao Agencije za boru protiv korupcije, da u srpskim medijima više novca iz nekomercijalnih izvora, nego iz komercijalnih. Znači, više novca je iz konkursa ministarstava, opština, pokrajine Vojvodine, javnih preduzeća, nego što je od Coca-Cole, Telenora, ne znam, Raiffeisen banke i, i komercijalne sporze. I to je verovatno naj, najdrastičniji procenat u regionu, nigde, nigde toliko javnog novca nema u medijima koliko kod nas. To naravno te strane kompanije, uopšte tu igru nisu znale da igraju i zato su eto, svih da, da nabraju. Znači taj Vaci je otišao, Burda je otišla, Griner Indijar je otišla, Noma je otišla, EPH Zagrebačka, kad smo mi preuzeli u oni su gasili firmu i otišli su, ostava je praktično Ringier sa Blicom i Atika Media sa Kracijom i Harpersom i to je to. I koje ostaju pa još od domaćih? Ne, pa, Prana od, od, od domaćih izdavača smo praktično jedini veliki mi, tu je Adria Media, koja je u nekom momentu prodata Kuriru, pa onda Kurir prodat Mondo u ovaj, sad pre pre dvije godine i i to je to. Zna vidite monopolisti to. Da. Po pa nisu monopolisti, ali smo generalno najveći broj, da kažem magazina u tom segmentu imamo, ono što je između ostalog nas kad navodimo neke razloge uspjeha, ako je to uspjeha a za verovatno ove uslove jeste, jedan moment je što nikad nismo ulazili u dnevnu štampu i u politiju, znači isključivo smo sadržali magazina iz svog nekog segmenta i to je uvek, kada govorim na nekim konferencijama, ono, citiram tu rečenicu iz filma Talentovani gospodin Ripley, svako treba da ima jedan talent, koji je tvoji. Nije logično da imaš pet talenta, ja znam da ima ljudi koji imaju puno talenta, ali ako si ti dobar u ovom poslu u kojem radiš, očigledno jesi, Drži se tog posla, nemoj da otvaraš i kafanu, nemoj da, da, da budeš i hirurg, nemoj da budeš i pilot. E isto tako, znači mi smo se držali naše niše, znači to su lifestyle i celebrity magazini, portali kasnije koji ih prate i događaji kasnije koji ih prate, konferencije, festivali i to naravno širili smo se u tom nekom smislu preko diplomacije i komerca na taj deo vezan za biznis i politiku, ali samo u tom smislu, di ekonomist, diplomasin komerc, ambasadori, predsednici, ne sad da izdemo dnevnu novinu i da se valjamo u dnevno političkom blatu Srbije, Srbije ili regiona. Znači, to je uzrok bio što smo lakše podneli udare što nismo imali ne znam, dnevnu novinu i redakciju od 200 ljudi sa dopisnicima ono po svakom selu, Drugi uzrok je bio Novi Sad, znači činjenica da, smo, da nismo u glavnom gradu, nego da smo ipak u Novom Sadu koji je malo izmaknuti, je uticala na to da smo mnogo lakše čuvali ljude, recimo u Beogradu, do dana današnjega, u momentima je to bilo baš drastično, bukvalno se pojavi novi igrač i pokupuje ljude. Dođe, ono ponudi platu višu 300. 500 maraka evra, koliko je bilo i ljudi pređu tamo, nama se desilo do momentu da je, da je Šarić recimo potpuno, potpuno ovaj, bizarno pokrenuo, kad smo mi pokrenuli Hello, znači 2007. misli da 2008. Šarić pokrenuo neki magazin Kod, uh, valjda da bi žena ili neka od njihovi žena ovaj, bila tamo izdavač ili urednica i dobar deo naših ljudi prosto je prešao uz mnogo više plate nego što je realno da ih imaju u Srbiji, ali njihovi izvori financiranja, kako smo kasnije čuli, su bili, što kaže, neograničeni. Naravno, 2009. kada se to sve desilo, oni su gasili taj časopis, a ti ljudi više nisu imali ideja se vrate, jer je ne, e to se manje dešavalo, pošto nama je deo firme, najveće deo firme u Novom Sadu bazirano, to su sporovozne sve aktivnosti, štamparija, distribucija, administracija, mesečnici, niš magazini za koje je potpuno svejedno gde se nalazi, a u Beogradu su nedeljnici, advertising, znači marketing, i konferencije, ove stvari, koje su, koje su bitne da su ovde u prestonici. I u Novom Sadu je M sve to jeftinije, M je zaštićenije od napada konkurencije i to je To je bio, da kažem, drugi moment koji nam je ovaj, da kažem, omogućio e, uspeh i treći moment je bilo to regionalno širenje kada smo posle 2000-te shvatili da možemo da radimo i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji i da je naravno to tržište Stare Jugoslavije koje ima u ovom našem segmentu koji je zabava praktično isto, isto plus minus je to vrlo slične sločina interesovanja, vrlo slični krug ljudi i sveta zabave, teme, lifestyle su naravno identične svuda i to neko širenje kada smo od, znači, odvorili kompanije u svim, u svim državama bivše Jugoslavije, to su ta neka 3,7 metra, znači držanje, svo, svoje niše, izdvojenost iz glavnog rada i regionalno širenje. Kako si uspeo da da handleš ono preko 100 časopisa i sad
0: iz jedne krajnosti to su one ultraozbiljni diplomatija diplomati a donih neozbiljnih časopisa
1: skandali to Tako, kako je. si uspeo to da pa ono rade ljudi ovaj rade ljudi ne, ima, ima nas dosta ima jak, ono ja sam ponosan u decembru uvek vodim na večeru ljude koji rade u firmi prvo bilo 10 godina pa 15 pa 20 25 sad sledećeg godina će već biti 30 imamo nekoliko ljudi koji rade već 25 godina i sad to u današnje vreme da imate ljude koji su u privatnoj firmi 25 godina to je lako, baš jako redko i stvari jeste kao i ovo što sam je pitao kako sve stignem u toku jednog dana tako i ovo stvari u organizaciji u nekom da kažem nagrađivanju ljudi koje nije, ne mora uvijek biti financijsko isključivo financijsko ljudi, ljudima je važno da rade u, u nekoj atmosferi koja je prijatna, gde se neće, neće osjetiti mučninu, kad dolaze na posao, daleko od toga da su naše plate uvek bile najveće, ali su uvek bile redovne, ja sećam bombardovanje 99. kada je bilo aprilsku platu, sam ja izvadio iz džepa, bukvalno doneo, sećam se ono 20.000 maraka od kuće i podelio ljudima, podelio ljudima plate, zato što su bile takve okolnosti. Tako da, ti neki svi momenti kada, kada radite tako dugo, a 30 godina će biti eto, od tog indeksa uh, sledećeg februara, uh, a nije vas, ja bar mislim da mene nije, a mm. dobar deo kolega, nije ništa sad ponelo, pretarano, vrlo često se to desi kad dođu ljudi u Beograd iz unutrašnosti da polude potpuno, da ih Beograd uzme kao Bangkok u, u filmu Hangover, ovaj, mislim da nas nije uzeo ni Beogradni
0: Novi Sad. I sad je listina, ono da. da ne možeš da glavni urednici ono pre podne ne može da ih dobiješ ili se u sudu. Sad mi zavisi, oke, nema šta je bilo da, okay, je... nekada. Političke... To je bilo nekada. <laughs> Bil, nekada. Da. Nema šta ono pritiske nisi toliko u tim temama, i sad s druge strane, si ima ono pritiske za ovo što objavljujete? Dobre. Kako je to izgledalo? Pošto
1: pa, je u jednom momentu zaista bilo bukvalno tako, ove, ili, ili slično tome što si rekao da ne možda ih dobijaš sad ne možda ih dobijaš pošto spavaju verovatno, do, dođe u 12 na posao, takva je dinamika ovih sa kojima oni komuniciraju a Stradne zvezde se bude u dva pa ovo je malo, malo pre njih pa u jednom momentu jer mi smo doneli prvi paparaco fotografiju do tog momenta ti si imao od zabavih novina u Srbiji TV novosti, TV reviju i Sabor i tako je izgledao entertainment segment naše štampe, znači sve, koliko toliko upakovano, kakav je vaš novi projekat, kad snimate da. novu ploču i to sve. I sad se odjednom pojavljaju neke ludaci koji imaju novinu tog formata, velike naslove i paparazzo fotografije. Pravično najviše tužbi koje smo izgubili su bile zbog paparazzo fotografije. Evo sad, što gaže ono ljudi vole da da slušaju te stvari naj, dve najveće tužbe koje smo platili jedna je bila, jedna je bila zbog zbog paparaco fotografije neke ljubiše ljubiše Samardžića sa, sa 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 mora a druga je bila Željko Joksimović mi smo napisali i objavili smo i taj snimak kada je kada je osvojio drugo mesto za pesmu Lane Moe na Euroviziji 2004. Mi smo dobili od Alke Vujice snimak Azerbejdžanske pesme, koja njemu, evo sad tako da se, da nas ne bi opet užio, ali sad smo u dobrim odnosima, ovaj, koja je njemu poslužila kao inspiracija za Lane Moe, zaiste pesma jako, jako liči. Oni se naravno na sudu dokazali tu, ako imaš dva takta ili tri takta, ili šta je plagijat, Šta nije plagijat? Puno je bilo paparaco fotografija, ja znam, u leto 1997. Znači, u leto 1997. mi odlazimo u Crnogoru i Buda, naš tadašnji paparaco, i ja odlazimo na Sveti Stefan i na Svetom Stefanu naši selebriti, političari, glumci, pisci, Vuk Drašković, Olje Ivanjici, slikari... Leže na plaži Svetog Stefana, izgledaju kao e, afričke životinje u Serengetiju pre dolaska belog čoveka sa puškom. Znači oni apsolutno ne očekuju bilo šta da može da im se desi, jer nikad niko nije objavljivo paparaco fotografije sa Svetog Stefana. Buda je bukvalno sves ovaj sve njih fotografija, sećam se izradili smo fotografije crnobele u Budvi u starom gradu nekom foto radnji, ja sam se vraćao avionom kao u filmu, nosio sam ovako debel coverat punih fotografija u krilu, u krilu na letu za, na letu za Beograd i sve sam ih objavio u jednom broju da ne bi sad bilo pritisaka zvanja intervencije i to je bio potpuni šok, to je bio kao da je neko strovalio, strovalio kamion cigala na to. I naravno, neki su to shvatili sa, sa simpatijama, kasnije kada smo objavljivali fotografije čak i sa Ade Bojene, stavljali smo ono, trakice preko, preko spornih delova tela, ovaj, pa i tu bilo recimo, u tom momentu, ovaj, zaista moram da pohvalim tadašnjih ministra kulture i informisanja on je bio tada u mandatu Brainslav Lečić u leto 2003. Mi smo objavili njegove fotografije Sade Bojane i ovaj Naravno, sa, sa, sa tim trakicama, i, iako je bio ministar reformisanja, nije nas ni tužio, ni, ni, ovaj, ni pokrenuo bilo kakav. Nismo imali nikakvog problem zbog toga. Je li bilo opasnih nekih situacija prije? Pa bilo je malo relativno u odnosu na to u kakvim smo vremenima živali. Najrizičniji period, to moram da kažem, to mlađe ljudi verovatno ne percepiraju tako, nisu bile 90. Znači najgori period je bio između 5. oktobra i Sablje. Znači te tri godine, od 5. oktobra pa do ubistva Điđića, to je bilo najnesigurnije vreme u smislu da je mafija, za vreme Miloševića vi ste manje više znali kako, kako šta funkcioniše i mafija znala šta sme i dok sme da ide i ti svetovi se nisu mešali. Od 5. oktobra i otmice Brejnog i Bobinog deteta koja je bila u novembru recimo dve ljedite, pa do sablje vi ste imali otmice ljudi svaki dan, vi ste imali ubistva, vi ste imali upadena u neke medijske kuće gde su mafijaši držali kao taloce neke, sad da ne navodim koje, ovaj ljude iz medija po 24 sata vi ste imali pritiske vi ste imali, naravno za vreme Lošeće je bilo ubistvo Čuruvije ali je u ovom periodu je bilo to ubistvo kolege Pantića iz, iz Kragovca novinara večernih novosti i zaista je, zaista je bila u tom smislu naj najrizičnija klima jer su ljudi iz mafije praktično držav, državnu bezbednost. Mislim, taj Bracanović je, koji je radio za legiju je bio tamo zamenik, zamenik šefa državne bezbednosti. I posle sablje, kada su oni uglavnom pohapšeni, kad se to smirilo, pa do današnjih dana uz neke oscilacije nikad više nije bilo tako. Ali to su, to su bile definitivno tri tri naj, najrizičnije godine u tom smislu i tu smo imali par nekih i pretnji, 90-ih još do duše to bilo, dobio sam pismo i to ono u koverat bio ono Sara K, de, dečak i devojčica se ljube ljubav je, i ja otvaram pismo na piseću na mešini napisano Bićeš ubijen 15. novembra ove godine, zbog teksta u tom i tom broju sveta. A koji je to bio
0: tekst, če je to bilo? Ja sam,
1: naravno, nije pisao, samo je zbog teksta Aha. u tom broju sveta. Ne, ne pišu, ja sam, naravno, deset puta prelistao sve, nisam ovo što je mogao da... Potpisao sa Romeo. I sad taj je bio neki Romeo Savić, kriminalac, koji je bio već ubijen. Ništa ja sam, ovaj, nastavio da živim, to je bilo možda nigde početkom oktobra, još je imao sam meseci i dana života i ovaj ulazeći svaki put, u, nisam to ni prijavio policiju, nije bilo opšte smisla prijavljati policiji i takve stvari, svaki put ulazeći u ulaz grade, se okretao, sve. I došao je taj 15. novembar, svako normalan bilo tako se zatvorio u stan i ne bi, ne bi nigde izlazio. Mene nazvala koleginica sa molbom da je pratim do Vukovara, da u Vukovaru uradimo intervju sa Vojom Stanimirevićem, tadašnji smo ovaj šefom te oblasti zapadna Slavonija to je bio momenat kada je u Vukovaru bilo ono niti su Hrvati još preuzeli još su je srpska vlast ali neki potpuno bezlašće i ako je neko negde mogao da me ubije da ode to bio taj Vukovar e mi smo, smo otišli taj dan se reko ne ne, da ne, ne 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 ja sam ho imam taj neka fatalistički ako je suđeno idemo I otišao sam ovaj s njom tamo radili smo intervju evo me 20 25 godina je Kastije ovaj nemoj da nemoj da nekog slučajno pošalje da pošto dan pred to dva dana pred to je neko poslao onove Tajvan leposlav poslao pismo samo da znaš nismo te zaboravili 15. novembar piši što je taj taj kalibar će biti iz kojeg ćeš biti ubijen Aj što bili pre tako da virus da, pare e, 25 godina kasnije nemoj da bi sveko našali od sada da mi se pošto verovatno da, da ti akteri nisu živi što
0: bi bilo da si ona nene tabloide imaajde da bilo politika pa ne pa
1: to znaju stvarno ljudi koji koji mislim ako su iskreni da pričaju šta se sve dešavalo i nažalost eto videli smo da su neki pokojni ali ovi koji su živi koji su radili sve to i u ju krajovali ni dan danas ono u, u tim dnevnim tabloidima i u, i u opšte u dnevnoj politici ima je to je u toj meri kontaminirano i u toj meri je ono podložno i pritiscima i uticajima i potplaćivanjima i pretnjama da da prosto nikad nisam želeo to da radim pričao si... Baš da kada su opali ono i tiraži
0: i cena oglašavanja se spustila onako gde ljudi nisu mogli da zarađuju tj. novine, da su krenuli sa ucenjivanjima. Kako to izgledalo? Pa to još uvek
1: izgleda. <laughs> da, da, tako kako još uvek izgleda. Nije se menjao? Da, da, pa nije se menjao. Možda je nešto pošto su i te žrtve, žrtve reketa se malo ovaj, da kažem, možda dozvale pameti iz naše, pa u jednom momentu se dogodio, se namnožio ogroman broj dnevnih novina pre svega, ništa se nije gasilo, samo se još i dalje pokretalo, e, tržište oglašavanja se sma počelo smanjivati, Nisu cene je smanjeno, nego prosto nije bilo kampanja, ti raži su počeli da padaju, i sad od dva izvora prihoda do tadašnja, oba, oba izvora prihoda su drastično opala. I sad medijima koji su da kažem bliski vlasti, da li ranije ono ili sada ovoj na neki način postoje taj izvor prihoda vezan za razna državne, paradržavne ono, javna preduzeća konkurse i sve slično i onda se pojavilo, mediji su osetili da, da s jedne strane kompanije, privrednici s druge strane političari, jako im je bitno kako su izišli, kako su ispali šta se o njima piše ne znam, kompanijama, ljudi koji rade u PR-u i marketingu strahuju da njihov direktor u klipingu ne dobije neku ružnu informaciju i onda su spremni da te ružne informacije u napred, da kažem, zaguše novce, znači da, je, da ih, da, ih ovaj, da preduprede tako što će platiti, pa onda imate s jedne strane neko, bukvalno pokrene potrošački dodatak, u kome objavljuje negativne stvari isključivo o, o brendovima koji nisu platili oglas ili sad samo nazovete kažete evo ova gospodja je našla ono, crva u čokoladi a ovaj gospodja je našao <laughs> miša u flaši piva ili ekster i tako dalje ili imala neprijatno iskustvo sa bezinskom pumpom ili šta god i sad ljudi u marketingu i u korporativnim komunikacijama kompanija se vrlo često ranije pogotovo su bili uplašeni nisu znali kako da reaguju onda im je bilo lakše da odvoje deo budžeta postoje kompanije koje na godišnjem nivou čak plaćaju plaćaju e, saradnju sa, sa nekim medijima da ako se takva stvar pojavi da ovaj da da se to da se to ne objavili ako neko njihov zaposleni napravi saobraćajnu nesreću ili nešto dešavalo se bukvalno da svaki svaka stvar može da se upotrebi ili zlopotrebi, onda su opet na drugoj strani advokati i u jednom momentu je bio užasno velik problem sa fotografima i sa advokatima da su mediji bili napadnuti od strane advokata koji su u svojim kancelarijama imali ljude koji su samo listali novine i tražili da li u nekom tekstu recimo saobraćene nesreći neku pomenut i zvali te ljude koji su Bilo to je saobraćeno nesreće i predlagali, hajde da tužimo taj i taj dnevni list i podelimo pare, dobit ćemo milijon dinara, 500.000 vam, 500.000 meni, ovi su naravno nekih hoću što ne bi dobio 500.000 i to je isto. I znači, prosto kada je pravni sistem tako nedovoljno uređen, nedovoljno konzistentan kakav je naš, da sad, da je u normalnim okolnostima da vi nekoga reketirate i pretite mu, On, on bi vas prijavio policiju i vi ste bili uhapšeni sve, ali ako vi važite za neko ko ima podršku, ne znam, ovog ili onoga centra moći ili vlasti, ja se neću suditi da vas prijavim policiji, ni da tužim sudu, zato što se bojim da ne prođem još gore, posle toga. I to je, to je posledica toga i do, do, do dan danas imamo možda nešto u manje meri nego pre nekoliko godina, ali i dalje, ali i dalje to postoji, zato što prosto naročito kod dnevnih novina i tiraži su nastavili da padaju, ja mislim da sad ukupan tiraš svih dnevnih novina u Srbiji, ono ne, ne prelazi
0: 200.000. Jel taj reket ulazi u cenu i ovo na internetu
1: ili... <laughs> da, 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 pa znaš šta, tu je vrlo zanimljiv pojam koliko god da je internet preuzeo sve, jednom smo imali panel koji se zvao digitalni marketing u zemlji, analognih decision makera. Znači, naši decision makeri su i dalje u velikoj meri analognih uh, načina razmišljanja. Znači, on ti kaže e, molim te, pusti mi to i ti mu pustiš na portalu 20 slika, 2 snimka, anketu, sve. On kaže, ma sve to super, nego daj ako može osmina da iziđe u štampi. Jer u tom momentu, ako izišu u štampi, on to smatra da je to stvar. Možda je tako iz tog razloga ti sa portala kao što znam možda skineš je l' tako možda izbrišeš kao da nikad nije bilo osim ako ju print screenova nešto a u štampi tako tomakno to kako je kako je izašlo tako je objavljeno i ono što što se često šalimo da se vratimo na to prelistavanje štampe sa početka našeg razgovora e, ispostavilo se da nemne novine danas služe samo za to da bi da bi ovo na televizijama ih neko prelistavao, komentarisao i da bi one sa tim što tvrde bile dokaz tom nekom gledaocu koji ih nije ni kupio niti će ih kupiti da je to stvarno tako Znaš, taj, taj moment kod štampanog, ko štampanog se zadržao i verovatno je to jedan razlog zašto i dalje postoje toliko. Ne. Spomenu se baš i primer kad nije bilo ucenjivanje, ali su
0: platili kampanju dve, dve novine i onda su ih ove ostale gde nije plaćeno.
1: Jeste, jeste, bio je primer, to je konkretno, s, mislim, sa s turskim ambasadorom sam razgovarao pred prošlim, Na temu, turična organizacija Turske je dobila neka sredstva ovde i oni su odlučili da, da daju kompletnu kampanju samo dve dnevne novine. Ništa billboardi, ništa magazini, ništa ostale dnevne novine. I onda su ove ostale dnevne novine koje nisu dobile novac krenule u kampanju, bukvalno svaka petarda koja je pukla u Turskoj te godine, a bilo je, teoriški napad, da su od toga pravili kao da je atomska bomba pala na Antaliju i da, da je, a jedan još, još, da kažem, bizarniji slučaj je bio ovaj, kada su isto jedna, ajde sa mogu da kažem, Crna, Crna Gora, konkretno isto nešto neko nekome nije platio, uglavnom jedan portal je danima objavljivao vesti tipa ovako pericu uh, Poela Ajkula velika, 5 metara u Boku Kotorskom zalivu. So, ti klikneš na vest, da, pericu jeste, pojela Aikula, ali 1953 953. Znači, ali, te. Biće zemljotres u Turskoj, u Biće zemljotres u Crne Gori, predviđaju se izmolazi od 8 stepeniji Merkla je svoj, ali svi će da je, da je izginuo. I onda, znači, neke potpuno ovaj potpuno natežene informacije samo iz razloga što 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 nisu bili deo kampanje. I
0: kako to može da predvidi neki brend koji dolazi od strane u Srbiju da sve te ono ja. inpute u računa u formulu?
1: Da, da jako teško, evo sad smo pričali u jednom slučaju baš pre pre smo zvanično počeli da snimamo na našem tržištu nažalost ima jako puno tih nekih uh, atipičnih stvari sa kojima se prosto stranci nas nalaze znači ono kad dođu oni te gledaju misle da je misle da je greška u prevodu misle da, da nešto nisu dobro razoveli ovaj, proste evo, bo što mi je ono neku konferenciju vezanu za medijska merenja u jednom momentu je postojao ABC ABC Srbija koja je radio medijska merenja tačno izračunavao broj primeraka koji vi prodate i vi ste podnosili izvešta je ABC-u i oglašivač je dobio tačno ovoj broj lepote zdravlja je prodato u 33.265 kovade. I mi smo tu u jednom momentu većina izdavača bila, ja sam bio član Borda, jako sam promovi su upravo tu transparentnost zbog brendova, zbog klijenata, ljudi moraju da znaju uh, na šta troše pare, ako na ovoj flaši piše da je pola litre, ne možeš da bude uh, 400, 400 mililitara i tako dalje, I uh, u jednom momentu, kako su tiraži počeli da padaju, tako su izdavači počeli da se povlače iz ABC-a. A klijenti, i tu krivim agencije, napisam jedan tekst o tome gde su i mnoge agencije zamerle, klijenti nisu rekli, ok, mi ćemo se oglašavati samo kod onih koji nam Dostale. daju dokaz o svoj tačnoj prodaji, nego su nastavili iz političkih ovih ili onih razloga da bi začepili ovde ovu, ovu onu rupu, da se oglašavaju i u novinama koje nisu bila oditovane i to je dovelo nas, poslednji smo izišli Ringer i mi, to je dovelo nas situaciji da naš potvrđeni statement da smo prodali 33.300 komada Vredi isto tako kao nečija laž da je prodao 40.000 komanda. Znači, neko kaže, ja prodam 40.000. I sad ti mi ne tražiš dokaz za to i ti daš 1500 evra za oglas, a nisi dobio dokaz. I to je obesmislila celu situaciju. I onda smo i mi zašli i, i govorio sam baš na nekom panelu gde su bili neki ljudi iz BBC-a i neki ljudi iz Indije koji su, od prvike ovako, prve ravno su slušalici da li dobro čuju i da li je dobar prevod Kada su pitali kao na osnovu koga lata vi ovde prodajete Reč. na osnovu, da, ono majke mi. <laughs> Koja ko priča? Da, da, i sad ti, ti, znaš, ovaj, mi smo već po sistemu kuvane žabe navikli na, na većinu tih stvari, ali stvarno kad neko dođe iz inostranstva i postavi tako, tu vrstu pitanja, neki brand ili klijent ili sve, znači jako, jako, jako je teško neke obdražne pojave objasniti. Je li bilo razlike? To je sigurno ima razlike ono gde su, koja
0: niša, to jest koji tabloid ima najjače cene ili da li to zavisi od publike onako,
1: opraviti diplomatije, to je skroz. Iako je tiraž manji... Da, da, da. da. Pa ono prosto cene su i od niša, od vrste niša, kvaliteta niša... Koje su najskupljore niša? Pokrejeno, recimo, diplomati... Pa zavisi od tiraža, znači ne možemo čak ni reći Uh, ono recimo najskuplji oglasi su kod nas možda u lepoti i zdravlju, mislim sada ili to Hello Glory Story zato što imaju i velik tiraž a i obraćaju se da kažem nekoj publici koja ima platežnu moć višu recimo sad oni kulinarski magazini tipa pošalje recept uh, imaju veći tiraž ali se o, o, ipak obraćaju nešto platežno manje sposobnim pa prosto ne, nisu te cene a diplomas i ono, pet hiljada tiraž, vrlo usku nišu, a ima visoke cene oglase, jer ga prosto čitaju svi ministri, ambasadori, desi žemekeri, direktori, predstavnici stranih komora, tako da je to, to, to cenovni, cenovna politika se tako gradi.
0: U kontrenutku, ono, spomenuo se malo pre, da su tabloidi jedan deo, samo manji deo i profita i svih ostalih stvari. U kom trenutku je krenulo to da da ide ka tom smeru? Znači, dominirali smo sa tabloidima, to nam je bilo primarno. I sad, ko je to pa. trenutak
1: gde, gde ste i to da da, širite, da ulaze pa. nove stvari? Ako, tablo, ako kao tabloidi, mi imamo Svet, Skandal, Star i Paparaco. Znači, četiri nedeljnika, čet... ova su tri nedeljnika, ova je dvonedeljnik, A Augob imamo 110 110 magazina, ne znam, 80 konferencija, festivala, 25 portala. E, pa to je još pre 20, ne, 20 pre 15 godina da kažem, u momentu kada smo mi svatali recimo Gloria, Gloria je prva došla i to su Hrvati iz EPH pokrenuli i tada sa Vacom e, ovde firmu i pokrenuli Gloriju 2003 kao prvi Glosi, glosi celebrity magazin, ali na kvalitetnoj harti na drugi način obrađa, znači nije tabloidno u klasičnom smislu i oni su dobijali oglase. Mi, mi smo imali velik tiraž u svetu, ali nismo dobijali oglase jer brendovi prosto nisu hteli da budu pored takvih tema, takvih naslova ili paparazov fotki. E, onda smo mi rekli, ok, sad ćemo i mi da igramo tu igru, nastavit ćemo da radimo ovo zbog tiraža, a ovde ćemo da pokrenemo, onda smo u, na sajmu licenciji u Londonu, sjećam se Sally Cartwright se zvala gospođe, tako, 70 godina Britanka kojoj koja je bila u Helloju i sa kojem sam se dogovarao oko, oko licence za Hello kada sam mi doneo naš svet koji je tada bio Naruto Heart i ono ostalo je <laughs> ono je narako <laughs> žuto kosu ovi crno bukvalno kao da si kestenje kao da se kestenje jeo u fazonu ali smo nekako uspeli da je da je šarmiramo da nam da da vam da licencu i onda su bili fascinirani launch party je bilo na belom dvoru su bili prisutni i Karađorđević i kompletan diplomatski kor u Pravoj, da kažem palati, onda kao wow, ovaj, i prosmušli smo ušli, kako se ko od konkurencije pojavljivao, onda smo mi ulazili u te segmenti, u te igre, prosto da bi, da bi zadržali. Negde smo išli, naravno, sa tim, taj konkretno pošalje recept, bilo je smešno da ga je Burda izdavala u Rumuniji. Znači, Burda, naš najveći konkurent ovde u tom momentu, je izdavala pošalje recept u Rumuniji, a nije ga izdavalo u Srbiji mi smo je pretekli ovde sa njihovim praktično oružjem samo zato što su bili preinertni i prespori i u ovom poslu je zaista to neko i, i, i da se vratim na početak tvog pitanja zašto je deo mog biznisa i da sedim sad razgovaram s tobom dok smo pili kafu i dogovarali se koliko smo tema prošle da deset meni pomogao i otvorio neke male prožločiće koje sam ja već Ovaj, dao da se rade kod nas firmi interakcija sa ljudima različitih generacija, različitih e, e, niša, a da smo svi tu u nekom sličnom biznisu je jako važno. Ako se vi zatvorite u svoju tvrđavu i mislite da sve najbolje znate i da ne, ja nemam ništa da naučim tebe i da, i da, ne znam, dovoljno da, da kupim stranu licenciju i da će mi to obezbediti profit, svako ko je tako radio se <laughs> je doživio ono, što gaže, gorko otrežnjenje ja se trudim da da budem svuda prisutan, da, da putujem, da idem kad u normalnim onim okolnostima, o sad sam trebalo da idem u Sankt Peterburg na neki veliki kulturni forum, ali otkazan pošto su u Rusiji neke jezive cifre ove ovaj, ponovo zaraženih, ali da odem i na konferencije i da odem na backpacking low cost turu gde ću videti taj posaljeni recept za domaćice i napraviti od njega biznis. Sada, gde kreće organizacija eventova? Glede, 2013. Uh, smo organizovali prvu uh, pro-femina konferenciju, to je ova ženska konferencija koja radi magazin Lepota i zdravlja i tu smo, tu smo krenuli da, da prosto opipavamo taj teren. I sad, kako je došlo do toga? Dobro si postavio pitanje. Piraži uh, su uh, štampani počeli da padaju i oglašavanje počelo da pada. Online je počeo da raste, ali nije donosio dovoljno novca, svi znamo koliko koštaju preglede, evo pričali smo i, i YouTube i Google pregledi u Srbiji koliko koštaju manje recimo nego u Nemačkoj i Austriji, i kampanje generalno online je uspeo da nadoknadi ono što je izgubljeno u tradicionalnim formama tek negde u 20-30%, znači ostaja neki gap 70% koji nije popunjen u odnosu na ovo što je izgubljeno. I ja sam shvatio, pošto su naravno Google i Facebook odvukli, odvukli 90% novca za oglašavanje online, shvatio sam da je organizacija i venata, dakle konferencije i festivala, nešto što oni iz Silikonske doline, iz, iz Kupertine, iz Paolo Alta, ne mogu da rade u Beogradu i u Novom Sadu na terenu da je to posao za nas lokalni igrače, da sednemo sa gradonačanikom, s lokalnim direktorom Heinekena, s ambasadorom nemačkim i da napravimo Oktoberfest, znači to ne može i San Francisco da radi u Novu Sadu. I mi smo rekli, ok, to je sada ono opportunity za nas, ne možemo da ih bijemo, moramo, naravno da smo prisutni i u printu i online i sve, ali ovo je nešto gde, gde možemo mi više nego što može bilo ko sa strane i tada smo tada smo krenuli i sa prvo sa konferencijama od 2016 i sa tim ono raznim uličnim festivalima, food festivalima, Oktoberfest evo sad pričam on onom traje uh, uh, taste of planet festival u, u, u u Novom Sadu gde svaki dan druga ambasada predstavlja kuhinju svoje zemlje, tradiciju, kulturu, znači ambasadori sa svojim šefovima kuhinje dolaze u Novi Sad, tamo kuvaju za građane, građani probaju i ovaj i to je ovaj to je nešto što je postalo, što je postalo, napravili smo posebnu posebnu kampanju za to kada je prošlogodišnje došlo do je tako, potpunog ovaj potpune obustave i konferencija i festivala, mi smo Veću u aprilu, znači za vreme lockdowna, organizovali prvu online konferenciju sa Američkim, um, kongresom Srpsko-američkoj prijateljstva, imali smo neke sagovornike, senatora iz, iz, iz Amerike i ovde ambasadora Ivica Dačić je govorio, e, prosto smo se prebacili na taj online deo i prilagodili se da, da radimo tako. Sada kada su se situacija koliko toliko normalizovala, e, Imamo nekoliko modela, nešto smo ostavili, potpuno da smo svatili da da je bašim dovoljno da ga radimo online, da ga strimujemo na YouTubeu i da on ostane na YouTubeu, nešto radimo hibridno, snimamo u studiju. Prošle godine smo imali taj konferenciju ili u skupštini Srbije ili u, u ovoj narodnom muzeju će biti sad ekonomist ove godine, a bez publike strimujemo negde kao ko digitala imamo i publiku drugi dan, prosto, znaš, toliko smo ovih 30 godina i to je ono što, što može da bude i najveći zaključak ove, ovakve vrste razgovora je ta prilagodljivost, adaptibilnost, spremnost na to change or die, da ti sad ne možeš da budeš uspavan kao da si u nekoj Švedskoj 2006. i da je sve divno i krasno i uvek će biti sve divno i krasno, Nego da ono kao hajl, krizni štab sad zabranio, je se pojavio novi soj virusa. <laughs> je li to ta prednost ono, ljudi generala z Balkana sa ovih podneblja? Da, ja mislim da jest. Mislim, naravno, mnogi se, mnogi se ne bi menjali, mnogi bi živeli ono, to je, baš sam sad na, na ovaj, kad smo go, imali ovu izložbu u Muzeju Jugoslavije oko pokreta nesrstanih, citirao na Bienalu Veneciji pre tri godine moto Bijenala je bio uh, May you live in interesting times uh, to je kao kineska stara kletva da bog da živeo u zanimljivim vremenima kao kletva, e sad pitanje je, da li je to kletva ili je to ako tu kletvu pretvoriš u prednost da te ta zanimljiva vremena u kojima živimo od onog filma godine opasno življenja uh, koji sam gledao do danas učine dovoljno adaptibilnim da kad se pojavi korona ti kaže ok, radit ćemo ovo. Kad bude bombardovanje, znači osim, osim te plate, mi smo u sred bombardovanja u maju pokrenuli u krštenice, kao do tada opšte nismo izdavali skandinavke u pošto smo shvatili da ljudi iz vrena bombardovanja sede kući i ne idu nigde i da, da će im biti interesantno da da rešavaju u krštenicu. Znači svaku od tih neki situacije, kada je hiperinflacija, ok, kupit marke od dilera na ulici, sačuvat ćeš svoju substancu. E, prosto to je, to, je, to je prednost ljudi sa, 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 sa Balkana i ona se pokazala i mnogim situacijama u svetu kada su naši ljudi radili Takva, o, vidjet ćemo što šta, šta, nose, šta, šta nose dani pred nama, ali, ali bar do, do sada ta brzina promena, ta mogućnost da nešto pokreneš, da nešto ugasiš, da ti ne treba, ja znam neki znački kuće, ide i magazin loše, donosi gubitke, ali ga oni vuku godinu, dve, tri, dok ne donesu odluku da ga ugase zato što su mehanizmi spori. Znači, prosto sve toliko postalo brzo, u današnjem svetu da ti, ako nisi dovoljno brz, prosto nećeš preživjeti.
0: Smo već kod tih festivala, nam komentarisali smo posebno sad festivale na našem tržištu. Gdje tu budućnost sad pod dojm uslovima? Ko to može
1: da, da održi, ko ne može? Pa, mi smo evo baš od tih neki većih imali Oktoberfest, pre par nedelju u Novom Sadu, Open Air na, kržn, na ovaj tržnom cetu promenada, na, 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 na Krovu i stvarno je bio challenge. U momentu kada smo stavili... Uh, informaciju da će se na festivalu moći da se uđe samo sa potvrdom vakcinaciji i, i, ili negativnim PCR-om, dobili smo tonu tonu hejta na društvenim mrežama i tonu pljuvanja, pošto očigledno velik, velik deo mlađe populacije i te populacije koja dolaze na festivale se nije vakcinisao i ne želi da se vakciniše. Tako da Srbija je tu, naravno, svaki dan slušamo vestu o tome, ja mislim da je svima jasno da je to zbog političkih situacija, zbog izbora da, da prosto vlast ne sme da rizikuje da se za, zameri tom ogno, ogromnom antivaksarskom telu tako što će uvesti, ja sam došao iz Beča, prošle nedelje, vi ne možete uđite nijedan restoran bez potvrde o vakcinaciji znači, super, ne mraš te vakcinišeš ali sedi kući i zovi glovo i volt isto Italija sa sad stigla do 80 nešto posto vakcinacije ukinula sve, sve ovaj Restrikcije isto Danska, isto Švedska, kod nas se vlasno osuđuje to da uradi do aprila sledećeg godine do izbora, kogo će ljudi to platiti svojom glavom, vidimo svaki dan, bar kada reču o javnom ličnostima, koliko javnih ličnosti smo sahranili od Đorđa Balaševića do, 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 Marka, do Marka Živića, bukvalno jednu, jednu nevnog, Nekom sam bio jutarnjem programu, pa mi kažu da svaki jutarnji program pravično počinju sa, nekom, sa nekim takvim vestima da neko umro. Tako da, ja mislim da neće biti nikakve restrikcije za održavanje festivala, niti će i ko, niti će i ko išta zvanišno tražiti to. Sad, koliko je to dobro, koliko će ljudi biti. Naravno, veće se vidi da ima manje ljudi, ali ima neki ljudi koji Su vakcinisali, nisu vakcinisali, prosto neće rizikuju, neće da izlaze. Nije, nije još uvek 2019. Znači, ne, nismo se vratili u 2019. i, i to svako, prosto mi smo svaki festival koji, koji radimo jako dobro odmerimo šta kako i koliko da potrošimo za oglašavanje i koliki budžet da bude i na kojoj lokaciji da bude indoor outdoor znači isto isto kao sve ovo što sam pričao za sve se mora, će se morati ono barem evo naredni pola godine odlučivati iz dana od danas do sutra
0: imaš neke ono neuspehu u karijeri koji te kasni doveo do do uspeha nešto na šta si ponosan
1: oks na sam pa pa evo i sam Gomilu stvari mislim pokretali gomilu magazina smo ugasili ko smo pokretali eto taj Lofficiel ja se sećam odlazimo u Pariz na razgovor za Lofficiel on je možda posle voga drugi, naj, najprezdižniji francuski modni brent, časopis to su avioni, kamioni ručan sa tom njihom direktorkom u restoranu na Georges Pompidour muzeju tamo u, ce, u centru Pariza pokrećemo sve, investiramo Veric Rakočić bila glavna urednica silni oglasi i onda samo dođe, <laughs> za tri meseca dođe ekomska kriza 2008. i ono smo puno je bilo neuspeha puno je bilo promašnjena investicija puno je bilo bačenih para puno je bilo loših procena kao ta, ta 92. kad sam rekao da su ratovi iza nas ali ono što mislim da je, da je moja odlika i naša odlika je što nijedan ni od tih poraza, nijedan od tih grešaka prosto ne doživljavamo sad ne znam nijekako tragično ni traumatično, nego ok ono, slušao sam baš nekog koji je rekao da je glavna greška što ljudi pokušavaju, i to je, mislim, možda najbolji savjet u biznisu, ljudi pokušavaju da stvore oko sebe uslove kao da će sve biti ok. I da sad ja, kao imam, evo danas, šta je danas ponedeljak, imaću divnu radnu nedelju, do petka, sve će biti super, i sve se potrudim da unapred povučem konce, da se ništa ne predviđeno ne desi i desi. I uvek se desi, i uvek padne neki Mateore, i uvek počne neka pandemija, i uvek padne neki Lehman Brothers za koji, za koji ne očekuješ. I ako ti nisi setovan da kažeš ok, to se desilo, obrećaš prašenje još dalje, ti si gotov. Ja tu 2008. pominjem jer je ona bukvalno bila, bila ovaj, dokaz toga, znači počinje 2008 super godina, sve. Januar je malo loši oglašavanje, sad kad krene mart, biće, biće super oglasa. Februar 2008. 18.19. kad demonstracija one Kosovo se je proglasila nezavisnost, demonstracije, u Beogradu zapaljena američka ambasada, zapaljena par ambasada, tog momenta sve kampanje staju, znači niko nije mogao da očekuje da će sad to da se resi. Ok, ajde. To se malo primiri, raspiše koštunica izbore, Kako su raspisani izbori? Sve kampanje staju zato što su billboardi u funkciji stranaka, znači nema kampanja dok se ne završi izbori. Završili se izbori, treba da se sad napravi vlada, odugovolača spravljaju vlade dok se ne formira vlada i isto nema kampanja, u to ulazimo u leto kad je leto, nema kampanja takođe ovaj, čekamo jesen javajde, prošlo je sve, prošlo Kosovo, prošli izbori, formirana vlada demokrate sa DSS-om ušlo u vladu divno, krasno, došli izbori september, Pauliman Brothers počela ekonska kriza, evro otišlo sa 78 na 96 sve se srušilo stalo oglašavanje real estate-a, automobila, banaka I znači mi smo cijelu 2008 pro, proveli e, sad, saman i ništa nije, i onda došlo 2009. koja je bila još gora, kada je kriza baš zaista nas udarila, ali smo u toj 2009. recimo pokrenuli pošalji recept koji je imao tri svijetiraš. Mislim, to, ono, ko sluša sad ove razgovori od mlađih ljudi kojima je verovatno gomila ovoga što sam rekao, nepoznanice ili možda nisu čak bili ni rođeni u tim godinama ovaj, o kojima mi pričamo, Mislim da je, to, da je to najvažnije, bez obzira na industriju koju radite, bez obzira na, na to jeste u medijima ili u neko drugo grani privrede, je ta, ta mogućnost i ta adaptibilnost i spremnost da, da dnevno reagujete, da se menjate, da... da svete kataklizme koje nas sustižu svakodnevno evo sad vidimo ne znam katastrofične priče oko cene energenata oko ne znam ni a čega da sve to da sve to ne doživite tragično nego da nastavite da radite
0: zašto se diviš maminim i tatinim sinovima pa Ta za rije Ne da to smo to smo smo razgovarali jesmi. o tome jesmo
1: da pa divim se ne toliko maminim i tatinim silama nego gradski maminim i tatinim sinovima <laughs> koji, koji nisu koji su nešto uradili od sebe jer ja, ja kažem mi svi, ja sam došao iz Bača u Novi Sad da studiram i ostao sam u Novom Sadu i sad sam manje više svaki dan u Beogradu i e, sretao sam tada mnoge mamine i tatine sinove Novosacke koje na početku studija su već svi znali gde će im biti advokatska kancelarija tata je radio sudu, mame radila u bolnici poredak je bio postavljen, sve je bilo divno savršeno i onda Je došao rat, prvo jogurt revolucija koja je promenila poredak, pa došao rat, pa izbeglice i sve, i sve se promenilo. I, nažalost, većina maminih i tatnih sinova, vi sad, biste pogledali recimo sto najuspešnijih ljudi u Novom Sadu, u biznisu, nisam siguran da bi bilo pet novosađena od tih sto najuspešnijih ljudi, rođenih novosađaja, znači ljudi koji su rođene u Osadu. Sve su došli neki ljudi sa strane, među kojima sam ja, koji su prosto imali motiv da grizu, da grizu i, da, i da uspeju. Ti tatini, mamini, sinovi o kojima pričaš, kakvi su moje čerke danas, pošto su rođene u centru Novog Sada, oni su imali sve obezbeđeno i oni nisu imali tu vrstu motivacije da grizu kao ja. I ako je neko od njih i pored tog nedostatka motivaciji, pored te uljuljkanosti tih šne nokli koji su nedeljom jeli, ipak uspeo, e, to je meni zadivljanje. Ovo što, što sam ja postigo ili ljudi poput mene, to je nekako normalno. Znači, ja, ja sam mogo samo da se vratim nazad u bači, da se sa, sa ocem preganjem tamo po baču, a to nije bila opcija, kako bi da jezikom dažnih političara predajan je bila opcija, tako da... ovaj. Tako da mislim da, mislim da, je, da je jako važno da, da to imamo na umu jer su prosto tatini, mamini, sinovi u, u gradu podložniji da odu i u narkomaniju, i u kocku, i u to živimo, rentiramo tri stana i baš me briga, neće ništa da radim, što bi se ja tu zezo iznemljivo neki studio i snimao podcaste i, i tu se smarao sa Robertom Čobanom i sličnima, <laughs> ovaj, kako se zove, nego kao izdajem tri stana na vraćaru i, i, i baš me briga, e, tici tici isto je tako u toj situaciji tako da 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 ako neko i pored toga uspe i to to je odgovor na pitanje dobar odgovor posebno za <laughs> za mlade da jeste jest. da vide
0: dakle se krener tu sve traže neki izgovora pa on zato što ima to i to ima to i to
1: njemu je mama i tata su to ili ova je u političkoj stranci to to ili ovoj. Ne, uvek ima neki izgovora a kada nešto uspete uvek će biti komentara da vas da ste da ste nešto uspeli, zato što vam je, ne znam koga se je... Šta je bilo pogurao? u tom slučaju? Ma prečali? sve žiši, ma sve žiši, Amerikanci, boga oca, znači, sve, sve živo je bilo, ali prosto to je, ovaj, onda posle kad, kad me ljudi vide i vide koliko sam lud i sve to, onda kao, ok, ovo je sigurno autentično, ovo ovaj, je, ne mogu ti ikada. Tako da, ovaj, je, jako je, jako je, jako je važno da, da, Ljudi kad, kad nešto rade, bez obzira u, u kojoj industriji, ne obraćaju pažnju i na to, ne, ne, ne traže sebi izgovora da to što, što sam ja iz Smedereva ili iz Bača ili iz ne znam, Apatina, da je to sa meni handicap da bi uspeo u, 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 u Beogradu ili Novom Sadu, e, nego da prosto ono, ukoliko je to moguće, naravno ne mogu svi ljudi da rade ono što vole, to je naravno, u, uvek govorim, ko je najveći blagoslov ako možete u životu da radite ono što volite i da od toga radno dobro živite to je to je najveća sreća ali ukoliko ukoliko to možete to je to je prosto ja ni pravacci bez bez osvrtaja na to ko šta kaže e, i ko je zašto i, i ono što malo pre što sam rekao ta ta adaptibilnost kao kao naj, naj, najvažnija osobina kako
0: uspeaš da uskladiš ono poldit
1: To je ovo pitanje. To je iz, ključno iz, pitanje, pitanje za dokao. I za izavici, praktično je jedna. Sa Sanja Marinović. Sanja Marinović, bravo, da, da kao. Vidimo, mi, mi, mi smo pored sa širokim svatanja. Ovaj ša, šalu na stranu, to je, to je juče baš deko prokomentarisali, bili smo dekom ručku. Ovo, gde su bile i obe čerke, i moja supruga, i neki razni prijatelji, i ova čerka je došla treninga, kasnije ova je otešla ranije, ja sam otešla tu, pa smo tele da idemo u escape room, pa je žena otešla sa drugaricom negde, dosta smo, da kažem, kao porodica sad su već i deca malo veće pa je to druga vrsta organizacije dosta smo tolerantni znači ja nemam nikakva problema ako supruga ode sa drugaricama, ne znam, u Bečle na Zlatibor, ja sad idem preko gruzijske ambasade 7 dana u Gruziju, deca imaju svoj život ja sam im, trudim se da ih vodim svuda na putovanja oni će sami odabrati čime hoće da se bave i kada ste ne robujete nekim floskulama forma da kao sad mi smo porodica i svi četiri treba zajedno dođemo na ručak i svi četiri treba odvojeno, zajedno da odemo sa ručka, ne, mi smo dolazili, odlazili, u takvim okolnostima naravno i ovako dinamičan posao i život je mogući, mogući da, da se organizujete naravno da ne, da ne robujete tim nekim, jer nažalost na ljudi Ljudi krenu od tih percepcija kad o porodici zure neki šablona kako porodica treba da izgleda i kako im je neko zacrto dali njihovi roditelji ili neka medijska slika i onda su to završi tako što je to sad smo slavili godišnicu braka 18. i konstatovali smo da od 10 bračnih parova s kojima smo se družili, tada da ih se osam, otprvek isti procet kao ove firme, da ih se osam razvelo, a dvoje, dvoje nije. Samo zato što ljudi, mislim da je osnovni razlog u što su ljudi nedovoljno tolerantni, nedovoljno fleksibilni, nego misle sad sve to mora ovako i onda to pukne. Prosto pošto nije 1965-a, nemoguće je, sa muške takške vreće nemoguće žene vratiti u isto onu bocu u kojoj su bili ne znam, pre serije seksi grad, šta god, crkva rekla ili neko, to je nemoguće, onda bolje, bolje se prosto, ako želiš da živiš u braku ili u zajednici prilagoditi tome, nego, nego uterivati neke stvari koje kasnije, koje kasnije puknu. Tako da, i u ovom slučaju fleksibilnost. fleksibilnost. Dakle, da. <laughs> da li je fleksibilnost, nije odgovor na, na neko da. pitanje? Ali ima... <laughs> Evo vidiš, da. nisam ni znao da je... Ajde, da, ne, da, ne da. probamo na slediću. Ti si mi to izteravalo, da
0: Uh, je li imaš radno vreme? Ono, kako ti izgleda dan? Jel radiš do toliko ili to nema
1: granja? Pa, u, ustajem recimo u 8.15. <laughs> ustajem u 8.15, to mi neko vreme za ustajanje radnim danima i prosto nemam tu vrstu da to sad kao radim u neko tačno vreme, da ja odgovaram na mailova ako trebaju ponoć, uh, negde sam sebe iskrenirao Da ne šaljem mailove ljudima van radnog vremena da ih ne bi stresirao, pošto su, često mi ljudi žalili da kao kolega jedan da dobijem takih kardije kad mu stigne moj mail u 9 uveče. Tako da ja napišem mail kad god imam vremena, ostajem ga u draftu i pustim ga ujutru 9. I onda se jednom desilo sedeo sam u, na nekom letu kada smo išli u Rio na olimpijske igre od Dubaja do Rija tu sam poslao ja misli je do 800 mailova ljudima koji su mislili da se nešto desilo ovaj, neki server je poludeo ovaj koliko sam draftova samo samo slao i ovaj znači nemam to sad zacrtano nekad su mi obaveze da nešto odem na neki događaj popodne uveče Kada sam u, Be u Beogradu, to napravim pauze, odem na bazen. Tri televizije. Da, šta? Tri, <laughs> tri televizije. <laughs> danas je samo jedna ja, i ti, ti si na neki način druga. Ovaj, tako da to, to, to je potpuno, mislim da je moj uh, i život i, i, i radni, radni, neću reći reći flexibilnosti jednom do kraja razvora. Adaptibilnost. <laughs> Adaptibilnost, da, da, da. Ovaj, uh, da je vrlo netipičan i da i da ne može biti nikakav sad savet nekome ili, ili uzor kako 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 šta je opet mi Tarević se približava ovaj kako kako šta da uredi uh, nego, nego prosto, prosto ja sam, ja sam to tako postrojio desi se nekad Ponedelju dana da ne odem u firmu, u, u, u ofis, ono, s sekretaracijom, vi, vi ste još ovoj živi, ovoj sami ja, šalje, ja šalje mi stvari za, za potpisivanje ovaj, neke, neke, doku, neke dokumente, ali uh, za mene u tome je lepota uh, današnjih doba, vašeg doba, tehnologije, da ja sad mogu 7 dana da budem u Gruziji i da ja... 90% posla mogu da obajem online odatle, pošaljem uputstava da te online konferencije kad sam počeli da radimo, sada sam bio na Jahorini, na, na skijanju, u momentu kad smo radili neku vrlo važnu konferenciju o obrazovanju, gde sam ja unapred snimio svoj, svoj govor i otečem na skijanje. Da su stare vremena, ja moram da sedim u metropolu u odelu i kravati, da čekam ministra da dođe, da ne znam ja šta govorimo i tako dalje. Ovaj a danas je to prosto moguće moguće da, da ono taj neki život digitalnih nomada i to Baš sam pisao u Splitu kad sam bio, hrvatske je dala neke, neke, mislim, olakšice velike i čak prijevu boravka za za freelancere i digitalne mojade iz celo sveti, neki amerikanac baš kaže kao toliko su mu skočili troškovi u Njujorku da više nije mogao to da izdrži, on se preselio u Split i napravio rečunicu, kaže jedemo ono, Svežu hranu iz mora, doručkujemo ovo. Stan mi je 500 € pored Diocletijanove palate. Prilogodio sa vreme fremenske zone i on pion čovjek uživao na Mediteranu u Splitu, na najljepše mjesto na svetu, radeći svoj posao. E to, to je bilo nemoguće pre pre samo 10 recimo godina ili 20. I ja ja uvek Koristim i to mislim da mi je isto jedan od, od, od nekih ovaj slogana, da, da mislim da je u svakom poslu, a u našem pogotovo, važna ta simbioza vrednosti iskustva starog sveta i tehnologije novog sveta. Jer mislim da nije dovoljna uh, ni samo tehnologija novog sveta, ako je ona jedna prazna ljuštura neispunjena uh, vrednostima, iskustvom, sadržavak, taj korisnik ovoga, nije pogledao ono 100 filmova, 50 pozničnih predstava, preslušao 10 albuma, on, on će u tome biti, kao što vidimo, da su mnogi potpuno istraž, isprazni i oslobođeni bilo kakve sadržene. A opet, ukoliko sve ovo imate, a ne koristite tehnologije novog sveta, vi ste prosto unapred osuđeni da ste spori, manje uspešni, manje efikasni, da ste vezani za ne znam kad mi neko kaže ono kao nisam na društvenim mrežama ili znaš nekoristim mobilni telefon kao okej okay, super ono ako si ono, ribara starog kći razumeš ako, ako si ono, staraci more na kubi ali ako radiš bilo šta u, u poslu danas vezanom za neke komunikacije ili nešto i kao nisam na društvenim mrežama kao super znači ono izbor je svači naravno ali po meni društvene mreže i razgovarali smo prošli put o tome način na kako ih koristiš, prosto ti ih koristi kao i svaku stvar, kao što nećeš pojesti deset bureka nego jedan ili jedan i po, tako, brate, korij, toliko minuta dnevno odvoji za to, postavlje postove koje misliš da treba da postavljaš, blokiraj oni koji te uvrede, odgovori kulturno onima koji te nešto lepo pitaju i napravi neki svoj neku svoju politiku na društvenim mrežama kao što je praviši u i u poslu i u privatnom životu naša kad neko kaže ne 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 kao to je... kako ti odlučiš da. sad na na koje ćeš ti memo reagovati na koje neće ne, ne, ja... šta kao ne ne ja pošto je tako nema tema kojima se ja da kako, kako bi već <laughs> ovaj u šali rekli kao koji ste funkciji danas, kao šta, šta, šta koga danas predstavljate ovde e, i generalno je to pravilo, znači ako mi se bilo ko obrati po bilo kojoj temi, da li dvorci Srbije, ne znam neki projekat koji radimo sa Ministarstvom kulture i sa Vladom već godinu dana koji je potpuno nevezan za ove neke stvari koje radimo u medijima ili je to nešto iz medija ukoliko je pitanje da kažem konstruktivno i normalno bez nekih vređanja ja odgovorim na svako pitanje na mojim na Twitteru, na, na LinkedInu na, na ovaj ukoliko je ono ne znam iracionalno savređujem sve samo blokiram apsolutno. ne ulazim ni u, kakve, ni u kakve polemike ni u kakve rasprave znači naročno ne sad ovo sa antivakserima i sa čitim tim pokre ovaj novim, novim pokretima tako da ali to sam ja Neko drugi neka uradi nešto što, što odgovara njegovom temperamentu ili njegovom lifestyleu ili njegovoj željenom imidžu, svako treba svoju, svoju javnu percepciju i u pojavljivanjima u medijima i ne znam, evo, u razgovorima poput ovoga sa tobom ili na društvenim mrežama da setuje... Na način, na način kako njemu odgovara dakle nema, nema tu recepta ne bi tu u opisu poslao generalno da, pa da, da budeš apsolutno i da, i da komuniciram I čak ne sad da bih ja uh, uh, ispao uh, ne znam više ili manje ili dobar u tvojim očima kao nekog ko me je to postavio nego zbog sebe, znači ja prosto uh, meni je ja, ja, ja se trudim bar kako čovek je stari pa je postaje suetan i sve ja se trudim Da kritike doživljavam kao nešto što će meni pomoći, što će mene učiniti uspešnijim i što će mene, e, meni olakšati sutradan nešto da ja imam više vremena za, za provod ili za zezin ili za putovanje. A ukoliko da kritike i negativne komentare uvek reagujete kao jež i uvek se iznervirate i uvek e, počnete da se raspredate i da vređate, mislim da je to loše za vas, normalno, niko nije savršen, svako naravno, naravno, što imam 110 magazina, gomilu toga ja pojma nemam, ni je objavljeno, šta nije, vidim kad izađe ili ako neko nešto reaguje s gomilu, toga se često i ne slažem ili bi ja uradio drugačije. Tako da, ako mi neko kaže, ej, ovi tvoji su, ne znam, objavili to, kako možete ovo, ja naravno ako mogu da reagujem, ako mogu da, ako ima smisa, mislim da je to, da je to jako važno. Vrlo često ljudi kad u biznisu, kad dođu na neki nivo i do neke pozicije ili nečega, postanu prepametni, presujetni, misle da, 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 da sve najbolje znaju, da šta sad meni će neki kao anonimni balavac na Twitteru nešto da kaže, a nije tako. Vrlo, vrlo često vrlo često sam smo ono, baš sećam se jedan festival je bio u Novom Sadu i e, sa tim kućicama na trgu moji ljudi su potpuno zaklonili spomenik e, Sredoza Romiletiću i neki čovek, istoričar koji se bavi istorijom mnog sada, je fotografija stoje, napisao, e, moj Svetozar Miletiću, šta si dočekao vamo tamo Leo Destus? Rekao, čovek je potpuno u pravu, rastlonite to i na jednom velikom panou napraviti na srpskom i na engleskom istorijat Svetozara Miletića biografiju i Meštorovića koji je napravio spomenik, jer je on bio u pravu, bolje da mi je on to tako rekao, nego da je 200 ljudi prošlo Pomislilo to o nama, a ne reklo. Načija ja, ako su kritike takve, ja prosto na njih tako gledam. Ti si još rekorder po broju objava na Instagramu, <laughs> preko 15.000 da objava kad <laughs> ne, ne, si stigao. koliko je koliko ima ukupno? Pa koliko je? Nisam nisam ovaj, 15.000, čekaj da vidim, ni Mogu se da znam da mi je, da mi je čerka rekla da da imamo ovaj da imamo u proseku A, šesnaest A nisi nisi ja, to. Nisio da detalj. prosto ovaj, toliko, toliko stvari koje su ovaj koje naravno supruga kaže kao opšte ne vodi računa kao u svom svojoj Instagram karijeri. Moja supruga ima, ne znam, 40.000 pratilaca na Instagramu i čak su je angažovali za za neke kampanje, endokerske tog tipa. Ja kažem, ali ja, ja ne, ja ne želim da gradim Instagram kampanju, ja, 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 ja stvari kačim vode za koje ja mislim, baš me prigasa šta će, šta će ko da gaša. To je ovo na 20, da, 20 da, minuta i da objava. Da, nije dje, evo juče, baš da imamo, juče je bila ceo dan dve objave, Uf. dve objave, tekst iz, tekst iz ovaj dnevnika, biciklom po Vojvodini, I ovo sam sve u jednu u jednu objavu, razne ovaj razne stvari. A znači sada, koristiš i karusel, a? Da, da, karusel obezdo. Ovaj, da. Neke demonstracije su bile za za prava životinja, ovaj i ovaj naš festival, ovaj tamo. I Da, su, da, da. PuBLICO, da. ljubivci. Zvanično nisam video da da neko ima taj broj da, onaj da, da, da.
0: do do sada i sad pričamo već sad tipo šta te nisi pitao volebi da podeliš sa publikom, sa gledocima,
1: slušaocima? pa adanije odgovor fleksibilnost. Da, 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 ovaj fle, fleksi, fleksibilnost je, ovaj, je, je postala ono reč, kao kažu, reč nedelje ili 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 reč godine. Pa pošto, je, pošto smo ovde, je l' tako, kad čovek ima ovoliko stvari u životu, ja gledam moje mape sa grebanjem na tvojim, na, tvojim ovaj, na tvojim zidovima i ne znam, do sada sam imao ono TripAdvisor mapu prešao 86 zemalja na svetu, u Evropi sve, sve, sve sem Norveške i jako puno sam prošao video, imam iskustva, mislim da mogu da da kažem, savetujem pomognem i, i trudim se da sve te stvari sublimiram u, 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 u smislu biznisa, da znači kada odputujem negde, znači da to nažalost većina ljudi ja jako mnogo putujem i onda ne moram da odem i da na plaži, odmaram se i isključim telefon i namestim onaj automatic reply da kao vracam se na posao mail, mail, sve nego ne, ja, ja radim 365 dana godišnje I na odmoru sam 36 dana godišnje, to je to isto, pa, paru ljudi me pitalo, zato što znači ja ono mogu da budem ovaj, sad 7 dana, neću biti ovde, bit ću negde po, po brdima Gruzije, odgova, odgovarat, ću, odgovarat ću na mailove i neću ići na, na svata putovanja i na I samo da bi, ne znam, spavao, jeo i šopingovao, što većina ljudi radi, prosto ja razumem zašto ljudi radi, jel odu dva put godišnje na neki godišnji odmor i onda zimi skijaju, leti, spavaju i kupaju se. Ne ja iz svakog razgovora, razgovora s tobom u dogovoru za ovaj podcast ili iz, nezaispijenja kafe ili iz gledanja pozorišne predstave ili iz gledanja, iz koliko sam ja samo filmova i serija, pokupio neke fore koje sam iskoristio, iskoristio u biznisu. Iskoliko knjiga, koliko, ne znam, odemo u Miami na neko krstarenje i zateknemo se bio neki art de co u Majamiju, tu sam za nekoliko naših festivala pokupio e, fenomenalne neke ideje i sve to. E, prosto to je, to je, to je stvar, da li, vam je, da li vam je mozak setovan na to, nije sad ono kao da u svemu gledam pare i sad šta god ja da pričam ja razmišljam kako da ti iskoristim. Ne, nego kako da neki Raznovrstan život na raznim meridijanima iskoristite da bi stvari koje moguće, nije moguće sve preneti, vrlo često smo svedoci da ljudi pokušavaju da ovde urade nešto što nije dovoljno adaptirano na na naše tržište i onda to doživi potpuni debakel. Načini prosto saveti ljudima da stalno svet oko kod nas je užasno raznovrstan, živ, punje potencijalnih o, potencijalnih stvari za koje možete da se zakačite i možete da ih iskoristite ali morate da, da, da imate mozak kre, istreniran u, u smislu kreativnosti, sad naravno govorim pre svega za, za ljude u mojim i sličnim industrijama, a verovatno je to i za, i za ljude koji, ne znam, proizvode neku hranu ili, ili se bave turizvom ili u gostiteljstvom, prosto, prosto treba, treba gledati svet oko sebe i, 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 i te neke parčiće tog sveta koristiti da bi tebi bilo bolje, da bi ti Sutra, radeći uspešno svoj biznis, imao više vremena za za neke stvari u kojima uživaš.
0: Sad spomenuo si te različite izvore od knjiga, predstava. Imaš neku knjigu možda da preporučiš, neki kurs mm. ili nešto gde si se baš oduševio
1: ono i što bi mogo da, da preporučioš? Pa ja često vidim da ljudi meni su preporučivali ove knjige koje su sada popularne, koje su, ne znam, napisao direktor, ne znam, Adidasa ili Nike ili Disneylanda ili... Dosta sam pozitivne komentare čuo i ti i ja smo komentarisali za masterclass bas baš taj neki director je Disney-a ja sam čuo za taj Tiger. Da, taj da, Tiger, da, da 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 imao fenomenalno predavanje. Ja nekako, ne znam, ne da sam mislim sad da sam najpametniji, pa ne želim da slušam takve ljude koji su ono uspjeli, naravno mnogo, mnogo više od mene nego ja nekako te Te pouke pokušavam da hvatam u letu, ne sad da uzmem, ok, ovo je knjiga kako se obogatiti, kako uspjeti u životu, kako biti dobar novinar, ne. Ja mislim da ja uh, sve te deliće ću, jedan ću uhvatiti iz Glembajeva Krležinog, jedan ću uhvatiti iz Rozmarine Bebe Romana Polanskog i složiću ću ovde. Neću ono da mi ti napišeš knjigu, e, ja sam, jel, ja mislim da se... Ono da je svači život, svača karijera je, naravno, možete i tu puno pametnih stvari da čuješ, ali ja, ja sam sebe nekako izgradio da, da sve te kockice hvatam u letu iz raznih, da kažem, žanrova i sa, i sa različitih platformi, a ne sad da kao platio sam kurs ili sad, evo, recimo, konkretno, konkretno o, o, ovo što ti raz. znači treba prosto preslušati sve, nas, recimo ako razgovaraš sa nama i sve te biznisa i sad od Roberta mi se dopala ta adaptibilnost, ovaj, od ovoga mi se dopala to i pokupiti te neke stvari, a ne sad kao Pera je ispričao to i kao ja ću isto ko pera, hoću isto tako da živim, da putujem, da sve to ne, nećeš, nije isto vreme nisi počeo isto vreme druga istorijska epoha drugi horoskopski znak, drugi grad sve sve drugo znači ono, hvatati kockice u letu i od njih praviti svoj mozaik to je dobar to je dobar odgovor, <laughs> da.
0: hvala ti puno hvala i tebi sad ti po, uživo sam u razgovoru Tako da nadam se i čekamo komentare i nadam se da ćeš biti aktivan ono, u komentarima, Moču. konstruktivnim. Tako da vidimo se u naravnoj epizodi.